Atención, el siguiente episodio es un extracto del programa de radio Los Juanchos Hablan Metal, editado para encajar en el formato de podcast. Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Los Juanchos Hablan Metal de nuevo al aire y les damos la bienvenida. Soy Juan Puerto Rock y saludo en Washington DC a Juancho Dios. ¿Qué más hermano? ¿Cómo van las cosas? Cuéntenos. ¿Qué tenemos para hoy en los Juanchos Hablan Metal? Bueno, hermano, hoy tenemos un programa peligroso, ¿me entiende? Sí. ¿Peligroso por qué? Porque vamos a indagar en un tema que puede ser complicado. Así que le digo a los oyentes, si están escuchando con sus hijos menores de edad, díganles que se vayan, porque vamos a hablar de temas de adultos, temas que todos sabemos son parte del estilo de vida rock and rollero, pero que a mucha gente no le gusta discutir. Sí. A mí me gusta discutir este tema bastante, y de pronto es porque... He vivido una vida tan zanahoria que vicariamente me gusta escuchar sobre el exceso de estas bandas y de nuestros ídolos, hermano. Así que hoy vamos a escuchar y discutir canciones con temas que tratan con historias del exceso de sustancias ilegales. Historias de las décadas de la decadencia. Y con eso le doy la palabra, mi hermano. Bueno, pues ya creo que quedó un poco claro sobre el tema de hoy en los Juanchos Son el Metal. Hoy vamos a hablar y vamos a darle cabida a ese tema tan controversial que durante muchos años, que ya hoy en día está un poco olvidado el tema, ¿no? Ya hoy están muy juiciosos todos y las nuevas bandas son sí. más bien recatadas en, muchos, en muchas cosas, entre otras cosas porque ya no se puede hacer todo lo que se hacía antes, por allá en los 70s y 80s, porque les caen con toda. Entonces, uh -huh. le vamos a dar cabida a ese tema de la década de la decadencia Décadas, décadas acá en Los Juanchos Hablan Metal Y bienvenidos una vez más Al aire, Los Juanchos Hablan Metal Bueno, y entonces damos inicio y damos comienzo a este capítulo dedicado a esos rockstar A esas historias, algunas de ellas, porque son muchísimas y son muchísimos los eh, personajes que hicieron que esta década de la decadencia tuviera tantas historias, ¿no? Pero obviamente por tiempo, pues nos toca dividirla y este es el volumen 1. Y hoy le vamos a dar cabida a esos prácticamente inicios de esa década llena de tanto exceso, ¿no? ¿O usted qué opina? ¿Eran excesos al 100? Sí, definitivamente, definitivamente. Pero antes de tocar música y empezar mi selección, yo sí quiero aclarar un par de puntos, hermano. Yo como fanático de este estilo de música... Me he dado cuenta durante los años que yo soy mucho más selectivo. Espero mucha más calidad de la música del hard rock, hermano. No sé si usted se ha dado cuenta en nuestras pláticas desde que empezamos este proyecto que a la música que yo más critico, a la música que más palo le doy yo y a la que siempre mantengo eh, altas expectativas, pues es el hard rock puro, hermano. Y lo digo por lo siguiente. El heavy metal en todas sus vertientes, por ejemplo, es un estilo de música que requiere tanta aptitud y virtuosismo instrumental, sí. o sea, disciplina, eh, para maestrar el instrumento que si musicalmente una banda sobresale, o sea, son maestros, se les puede perdonar el contenido temático. ¿Sí me entiende? En el metal eh, se puede hablar desde el satanismo al cristianismo, filosofía, literatura, eh, ciencia ficción. Lo que usted quiera sí. escoger como temática y meterla en su banda, se le perdona mientras la música sea interesante. ¿Cierto? Ok. Eso lo dimos como ejemplo... Con la banda Mastodon en un capítulo previo, hermano. Que sus temáticas son extraconceptuales. Uh -huh. Pero gracias a la música, la temática, aunque compleja o tonta, eh, pues sirve. O sea, no importa. Eh, ¿Se me entiende? No afecta a la música por lo buena que son eh, instrumentalmente, ¿sí? Y pues a la hora, la verdad, el metal, en mi opinión, ha sido poblado por todo tipo de gente, hermano. Eh, o sea, el metal ahora no solo le pertenece al rockstar como tal, sino que cualquier persona con talento instrumental puede crear un buen álbum de metal. Esto lo vemos mucho más en estos días de pandemia gracias sí, a la tecnología ¿no? que ya todos tenemos en nuestros hogares, ¿no? El hard rock, en contraste, para mí es especial en esto, hermano. Y lo digo porque para ser hard rock genuino se requiere cierto tipo de personalidad en el músico o el intérprete, ¿sí me entiende? 
para que el hard rock funcione y le llegue a la audiencia, tiene que ser honesto, hermano. Y para ser honesto, uno tiene que tener algo que decir. Si usted no tiene nada que decir, no importa si usted es un buen guitarrista o bajista o cantante, si usted no tiene nada que decir en el hard rock, no le va a funcionar la banda, hermano. Por lo menos esa es mi opinión. Y pues para ser honesto y para tener algo que decir, el artista tiene que vivir o haber vivido las experiencias de sus letras. Y ese tipo de personalidad que se requiere para una buena banda de hard rock, hermano, que pues para mí representa el eslogan de sexo, drogas y rock and roll como estilo de vida, requiere de una personalidad rebelde, ¿sí? Por eso un Ozzy, un Nicky Six, un Axl Rose y muchos otros que puedo nombrar funcionan, porque ellos viven lo que dicen. No sé qué opina usted de esto. ¿Estoy en lo cierto? Totalmente de acuerdo, hermano. Yo por eso es que me voy siempre y mi género favorito dentro del rock y el metal es precisamente el hard rock. Yo me quedo con ese género sí. y es de mis favoritos. Y me lo he gozado desde que estaba muy niño, casi desde que abrí los ojos en la cuna, hasta el día de hoy. Sigo escuchando hard rock y sigo indagando sí. bandas. Y lo que usted dice es muy cierto. Lo que pasa es que el hard rock literalmente y realmente fueron los uh -huh. que dieron a, a conocer aquel término del verdadero rockstar. ¿sí? Y esa palabra de rockstar no se le puede catalogar o no se le puede inculcar a cualquier mm. rocker. Sí. Ese es mi pensamiento. Y hoy Muy en poco, día sí. lo avalo más. Yo soy de los que hoy en día con mi amada doncella. Yo la, nos vemos videos y, y usted sabe que yo todos los días estoy indagando bandas nuevas, géneros nuevos, eh, videos, una biblioteca grandísima. Y yo analizo mucho sí, claro. lo que ha sido la evolución del hard rock o de los rockstars, ¿no? Hoy en día no hay rockstars. A mi concepto no existen casi los rockstars. No... Bueno, en parte toca hablar de que hoy en día eh, los excesos y toda esa vida mundana que llevaban en los 70, 60, 80, inclusive en los principios de los 90, ya hoy en día es muy criticada. No se podría vivir. Y yo en esa parte lo entiendo. O sea, imagínese usted un tipo del estilo Nicky Six hoy en día con tanto celular esperando grabar algo y tomar una foto. No, papá, no. <risa> ya le hubieran caído, sí, ya lo hubieran no, enterrado no vivo, hermano. Sí me digo entender. O sea, sí, le hubieran sí. caído, lo hubieran desterrado el planeta, estaría viendo en la luna porque no podría literalmente salir a la calle. Exactamente, Entonces, sí. Yo no sé. Esa parte tiene que ver ahí con, con que se han perdido esas raíces de lo que era un verdadero rockstar. Y estoy totalmente de acuerdo con usted en decir que la vida de un rockstar es un rockstar. Por eso, y usted acabó de dar un punto ahí, usted nombró personajes muy influyentes en la, en la historia del rock como rockstars. Sí. Ozzy Osbourne, uh -huh. Axel Rose ¿sí? Sí. y un Nicky Six. Usted los ve sí. hoy en día y siguen siendo los mismos. Sí. Es decir, puede que estén sobrios, puede que le hayan bajado al nivel muchísimo porque lo han hecho, eh, uh -huh. rehabilitación y demás. Pero ellos siguen manteniendo la esencia. Hay una vaina que yo siempre digo, hermano, y con esto le termino la, la respuesta. El que es verdadero rockstar nunca, sí. nunca, hermano, hasta su muerte lo deja de ser. Mire un Steven Tyler, mire un eh, Axel Rose, uh -huh. mire un eh, eh, Vince Neil, Nicky Six. Eh, bueno, obviamente lo que estoy diciendo, le han bajado al nivel por muchas razones, empezando porque ya no están tan pelados. Y segundo, porque ya tienen familia. De hecho, yo sigo mucho a Nicky Six. Está ahí con una bebecita recién nacida, ¿eh? estrenando niño, estrenando bebé. Pues sí, hermano, sí, eso, sí. todo eso le cambia la mentalidad. Pero usted sí. los ve en vivo. Y algo que me encanta de estos rockstars es que siguen manteniendo esa facha, ese estilo de rock, hermano, que se ha perdido muchísimo. Algo que yo no uh -huh. me aguanto hoy en día, hermano, es ver tanta sí. banda buena, virtuosa, haciendo muy buena música, con una camiseta, un pantalón y una gorra, hermano. O sea, a mí esa vaina me pone a llorar. Sí, ¿me entiende? Pero bueno, sí. con esto seguimos. Ya, ya sigo hablando de este sí, tema sí, porque claro. yo aquí me puedo. Es un... Sí, hermano. Yo... Pero eso Nos quedamos sí. muy triste. Ahí se perdió la identidad del rock. Cambio, veo uno esas fachas, esos shows que tenían estas bandas. Sí, Todo hermano. eso era adrenalina rockera, hermano. Era adrenalina musical. Que yo creo que si esas bandas no hubieran tenido eso, hubieran sido manes de gorra, camiseta y converse, seguramente nosotros no seguiríamos a más de una o tal vez ni siquiera seguiríamos, seríamos rock, rockeros. ¿Sí me entiende? Sí, sí. Pero eso fue lo que nos captó, o es, por lo menos en sí, mi opinión, sí, sí. no solo fue la música, fue el estilo de vida. Y por eso este capítulo ha dedicado a ese estilo de vida, la década de la década. Exactamente. Y uno de esos artistas, para mí siempre ha sido, bueno, además de las fachas y la presencia, siempre han sido las letras en el hard rock. Y un artista que de verdad aclaró esta duda para mí 
El por qué unas bandas de hard rock me llaman más la atención que otras. Ese fue el cantante de la agrupación Buck Cherry, hermano. Sí. El cantante Josh Todd. Un día, Excelente. a finales de los 90, me encontraba yo en medio del tráfico por la mañana en camino a mi trabajo. Yo me seriaba en esa época cuando estaba pagando mis estudios. Estaba yo en esa euforia de la guayaba o la cruda, como dicen en México, después de una noche de decadencia a mi estilo zanahorio, que fue tomarme par de tragos y me volví, ¿no? Madres. O sea, usted, usted ahí vivió en una noche lo que vivieron estos manes en 10 años. Sí. El caso es que estaba yo escuchando una estación de radio en Memphis, donde la programación estaba llena de grunge y todo lo que era new metal y emo punk, ¿no? En esos días Slim Biscuit, Korn, Blink-182 estaban en furor, constantemente en rotación. Y siempre mezclados con el grunge, ¿no? Alice in Change y todo eso. Esa era la programación. Ese día, en medio de esa programación, empezó a sonar la canción a seguir. El riff se me hizo reconocido. Pensé que era una versión nueva de Shock Me, de Kiss. La canción que canta Ace Freely, ¿no? Ese riff es el mismo. Pero cuando escuché el Oh Yeah de Josh Todd, se me erizó la piel, hermano. Esa es la canción Lit Up del álbum debut de Buck Cherry. Y la vamos a escuchar ya aquí en Los Juanchos Habla Metal. No se desconecten, ya seguimos hablando de ellos. Esta canción, hermano, para mí uh -huh. fue un aire tan refrescante en el tumulto de rock de finales de los noventas y el nuevo milenio, hermano. Esa época estaba llena de new metal, denso y sin sabor. A mí, en mi opinión, a mí nunca me gustó el, el new metal. Uh -huh. Pero esta canción me agarró, hermano, o sea, yo quedé prendido. Yo dije, ¿quiénes son estos? Primero que todo, el coro, hermano. I sí, love es, the cocaine. Es brutal. O sea, eso, escuchar eso en la radio para mí, hermano, o sea, yo no la creía. Me dio en la vena el gusto, como dice usted, sí. Primero que todo, la actitud se siente en toda la canción. Las guitarras, los riffs, la voz de Josh Todd es espectacular para ese género. Y las letras son directas, sin metáforas ni poesía, hermano. Y esa es la característica. Y por eso a mí, para mí, Josh Todd es mi letrista favorito del hard rock, hermano. Se lo digo así. Él escribe sus letras sin misterios, sin doble sentido, sin adornos. Y las sabe acomodar en las canciones de tal manera que impactan al máximo. Y lo hace en todos los álbumes. Este no va a ser lo, la única vez que vamos a escuchar The Buck Cherry porque nos vamos a meter a fondo en uno de mis álbumes favoritos muy pronto. Yo no sé qué opina usted de, de Buck Cherry como tal. Una banda que sigo bastante. Me gusta muchísimo lo que usted dice. La sí. actitud la tienen toda. A pesar de que no fueron una banda de los 80, pues, ¿no? Son sí, muy sí. ochenteros en su forma de hacer rock y en su forma, de, en su facha, en su estilo de banda. Tienen esas raíces marcadas de esa época, hermano. Yo... Sí, seguramente no, no lo indaga uno. Seguramente uno marca a, a Buck Sherry como una banda por ahí a finales de los 80. De la segunda mitad de los 80 para, para los 90. Y realmente pues es el 95. O sea, empezó cuando empezó ese movimiento de... Me dicho, estos no fueron los que sacaron y rescataban la música en esa época. <risa> de los 90. Con toda, ¿no? Manteniendo lo que eran las buenas raíces del hard rock. Y pues hermano, Obviamente, por ahí los estaba viendo precisamente en estos días, ahí firmando unos autógrafos. Y estaba ahí precisamente Josh firmando unos autógrafos. El man no es muy normal cuando está ya en sus situaciones, ¿no? Pero vaya, póngalo en tarima y póngalo a grabar videos y hacer música. Y es el rockstar que, que usted mismo dice, sí. Sí, sí, sí. Un rockstar del... O sea, la cara del man se nota que es uno de esos... Es como una mezcla entre... Steven Tyler con, como dicen, con Willem Dafoe, el, el, sí, el actor. Sí, sí, sí. El, el que hace... El malo el, el, el el en Spider-Man. Spider sí, 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 sí. Sí, 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 igualito. O sea, el man tiene la facha, la pinta, la cara. O sea, el man es rock and roll, hermano. ¿Sí me entiende? Sí. Y la voz, hermano. La, no, voz. la música. Sí, no, la música. La música, sí. la música también. Sí. Eh, Crazy Beach. Eh, también esa de uh -huh. Say Fuck It. Es mucha energía tan violenta. Yo escucho mucho porque lo que usted dice, sube bastante la energía. Si usted está hablando de un man que es excéntrico, ¿no? El nuevo, pues nuevo, digo, nueva generación dentro de estas décadas de la decadencia. Yo me voy con uno que fue bastante controversial, sí. hermano. Y digo controversial porque es una persona, yo no sé si a usted le pasa, es una persona, para mí, es un gran músico. 
Es excelente músico. Lo que pasa es que él tiene una mezcla rara en la música. Él hace rock, pero también hace pop. Y, y a veces mezcla el rock y el pop. Y a veces mezcla punk. Y a veces mezcla... O sea, es un tipo bastante multifacético en su música. Pero está catalogado como uno de los cantantes más icónicos dentro del movimiento de la década de la decadencia. Ya le voy a decir por qué. Ustedes que están del otro lado. Está en este capítulo volumen 1 de la década de la decadencia. Se van a asombrar por muchas cosas que tiene el hombre. Pero vamos entonces con la música. Vamos entonces a escuchar al señor Billy Idol. Y este temazo llamado Speed. En los guanchos hablan de... Canción Sota, hermano. Este no es un tema de los, de los que son famosos, pues, de los grandes éxitos de Billy Idol, ochenteros y de principios de los noventa, mm -hmm. sino extraje esta canción porque tiene un ritmito y una vaina diferente, muy hard rock, ¿no? Lo que estamos hablando. Esta es una canción más hard rock sí, sí, sí. que las canciones que él de pronto tiene en su haber. Es un tipo que es muy querido y muy seguido por muchos, ¿no? De los rockeros. Eh, me incluyo ahí y yo sé que a usted también le gusta. O sea, tiene yo unas también, rolas yo muy también. bacanas, sí, a pesar sí, de bastante. que le digo, mezcla de todo un poco, pero inclusive las de pop son una chimba. <ríe> a mí me gustan mucho. Sí, a mí también. Me a mí me gusta todo. Es más, la banda de él de, de ah, punk, bueno. Generation X, yo tengo los discos, me encantan, me encantan. Él, era un, él, es un, él es un cantante excelente, un buen músico. A mí siempre me ha gustado. Sí, pues tiene muy uno bacán. de los grandes guitarristas, ¿no? Un tipo, este guitarrista, se toca sí. hacerle su perfil en día de estos, porque es uno de los grandes guitarros, hermano. Usted se ha dado cuenta que el hombre ha trabajado con mucha gente, está catalogado como uno de los mejores guitarristas de la escena del hard rock y, y no lo, yo creo que no lo, no lo han tenido muy en cuenta o está por ahí siempre como debajo de los grandes. Pero este man es grande, ¿no? Steve Stevens. Bueno, pero vamos a centrarnos hoy en este icónico cantante que en la época de la decadencia, en los ochentas y principios de los noventa, dio mucho de qué hablar. Empezando por una cosa, hermano. ¿Usted sabía que era el invitado número uno por todas las bandas? ¿Cómo así? A las rumbas. Ah, ok. Haga de cuenta que era, <risa> sí. era como el, el man más chévere para invitar. Sí, sí. Que si no, no, no era fiesta si no llegaba no, él, menos, mejor dicho. No, pero sí. y no era porque fuera el más chévere, sino porque la rumba se prendía mucho cuando Billy <risa> sí. llegaba a las famosas sí, tertulias sí. de aquella época. Entonces ya se podrá imaginar. <risa> no, si no viene Billy Idol, no hay fiesta, hermano. No, no es que no, ese, man es, ese man es chistoso y agradable, hermano. Eso debe ser un cuento tenerlo a a, eso alrededor. Yo, el sino... tipo es muy agraciado, muy jocoso. El tipo tiene muchos amigos, muchos amigos. O sea, enemigos poco, pero tiene muchos uh -huh. amigos. Es muy querido por todos los rockstars del medio. Y, y pues también, hermano, obviamente estamos haciendo alusión a la década de la decadencia. Pues tenemos que hacer alusión a esos... Eh, desórdenes que el hombre se pentía. Hay una historia muy, muy particular y es que él en algún momento por allá eh, se hospedó en un hotel llamado Oriental Hotel en el año 89. Esto es una historia que está por ahí para que la indaguen y lo que dicen es que se la pasa organizando uh -huh. las fiestas más alocadas que usted se pueda imaginar ¿no? en ese hotel. Eh, sí. era, él alquiló el penthouse, el último piso y bueno, hacía este tipo de rumbas esto fue en Tailandia y mire terminaron al final, a él no le dijeron nada, al final le llegó una cuenta de 149 mil dólares por <ríe> por daños a las instalaciones de la habitación sí, sí, sí. y del hotel ¿sí? Eh, pues uh -huh. y parte de eso porque cuando le pidieron la habitación, haga cuenta que ya se le cumplía la, la estadía y él siguió cada cual, no me, en mi casa, ¿no? Ignoró a la administración del hotel, uh -huh, empezó uh -huh. esta vida sin frenos de varios días y bueno, tomó la decisión de llamar a las fuerzas militares, hermano, ni siquiera a, las poli a la policía. ¿Ah? <risa> Tengo que mandarle ejército al hombre. Calcule sí. usted y, me, y esos países yeah. que tienen esas medidas tan, tan drásticas, ¿no? No sé ahora si han soltado, pero en, en esa época sí. la, la, la parte del desjuicio tenía su cobro fuerte, ¿no? Lo sacaron a la fuerza, eh, tuvieron que trasladarlo sí. en una camilla, hermano. Porque le dispararon con dardos tranquilizantes al señor Billy Idol. 
Esa es una historia muy particular, hermano. Tenía que estar Billy sí. Idol acá. Entonces, imagínese. Sí lo había escuchado, o sea, sí. Cual gorila, pues, de esos que se meten a las casas y tienen que dormirlo para poderlo controlar. Más o menos esto fue lo que pasó en esa historia en el año 89. Y así como esta, hay muchas. Acaba, él está lanzando, pues, en el 2019, Lanzó, parece, un libro biográfico que a usted que le gustan los libros, ahí se lo recomiendo y se lo recomiendo a ustedes, uh -huh. si les gusta leer biografías de todos estos grandes cantantes, eh, donde él explica toda su vida, donde explica sí. precisamente todos estos, eh, todas estas ex excentricidades, todos estos excesos y lo que fue vivir la vida del rockstar, ¿no? Hoy en día, ya muy calmado el hombre, él lo dice, ya no, no tengo la edad para alocarme de esa forma, pero me queda la satisfacción de que uh -huh. lo viví <ríe> y que lo hice y que hice lo que quise <ríe> creo que eso lo dicen más de uno de los rockstar, ¿no? Nicky Six o sea, ya no, pero lo hice, o sea, quedé en la historia y uh -huh. en la historia uh -huh. de mi vida quedó de que lo hice, y no me imagino las cosas que no se pueden contar que se guardan de reserva todos estos rockstar, pero así hay muchísimas ¿no? cosas increíbles, pero sí. que ya no se verán Seguramente, donde hagan una fiesta de esas. Imagínese a Billy Idol haciendo esa fiesta hoy en día, saliendo en sí. las diferentes cadenas de televisión, de noticias internacionales. Eh, su papá y toda la gente dice, ¿qué? ¿Eh, ¡Mire ese tipo! Sí. No, no, no. Ya lo tendrían desheredado el planeta Tierra. Pero en esa época aún se podía hacer esto, ¿no? Y bueno, el libro, para que lo tengan en cuenta, es Dancing with Myself, de Billy Idol. Así que ahí está para que lean y indaguen sobre la biografía de este gran rockero, gran músico, gran productor y gran personaje de la década de la decadencia. Y acá, exacto, y acá seguimos con los Juanchos de Metal en este capítulo dedicado a los rockstar y a sus excelentes. Y sí, bueno, hablando de biografías, para mi segunda selección, hermano, escogí a Al Jorgensen de Ministry. Y le digo una cosa aquí directo, sin moñitos, sin, sin arreglitos, sin nada. Al Jorgensen fue un degenerado, hermano. Casi al eje psicópata. Pero es un genio musical. Tiene que leer la biografía de él para entender el tipo de personaje que es, hermano. Unas historias, hermano, al extremo. La, la biografía de él, eh, hermano, es una de esas donde no importa donde usted abra el libro, se va a encontrar con unas historias tan extremas que o va a terminar repugnado usted o termina usted riéndose con él. Este es un tipo que ha estado sobrio ya por bastante tiempo. Fue adicto a la heroína y cualquier otro tipo de sustancias, metanfetaminas, alcoholismo, etc. Todo lo hizo. Pero una de las historias que más me impactó y que resumen todo sobre su personalidad en este libro fue donde su esposa, hermano, lo encontró desmayado en el piso del baño con los pantalones abajo, el inodoro ensangrentado, mejor dicho, una historia de terror esa cena en el baño, hermano. Parece que el man estaba podrido por dentro de tanta, de tanto químico y tanta sustancia que había consumido en su vida, hermano. Él quedó en coma. Algún órgano le falló, se me hace. Pero lo hospitalizaron, lo resucitaron y apenas se despertó. Le dijo al doctor que se iba a perder el partido de hockey, hermano. Él es, aparente, él es aparentemente un fanático del hockey. Y se quitó todos los sueros, los cables, y etcétera, hermano. Y se fue a la casa a ver el partido. La mujer llorando, rogándole que se quedara. Que por favor, que estaba muy frágil, etcétera. Y él le importó un carajo. Se fue a la casa, se echó en el sofá. Y prendió el televisor a ver el partido de hockey. ¿Sí me entiende? No sé cómo carajos está vivo. Eso sí, no lo sé. La canción a seguir, esa la descubrí, hermano, durante la época de Headbangers Ball. Obviamente ese video me impactó, hermano, bastante de joven. Pues trata de la desesperación, de la desintoxicación del opio y del estar buscando la cura, que es, pues, se supone que es una dosis más, ¿no? Y desde entonces siempre lo, lo seguí como banda, me impactó bastante. Para los que nunca han visto el video, es muy bueno, muy bien producido, muy bacano, véanlo. Esta ya la pueden conocer muchos. Pero no sería un show de decadencia sin esta canción de Ministry. Así que escuchémosla del álbum Psalm 69. Aquí está Ministry con Just One Fix. En los Juanchos Hablan Metal. Ministry. 
este, este estilo de metal industrial eh, no es para todos. O sea, yo sé. Es el tipo de canción. Sí, bueno, Ministry. Sí. Ministry es denso. <risa> Todas las. Sí. Esa banda es densa por naturaleza. De hecho, uno de entrada la escucha y ya. Como que siente un. Me lo, que lo mandan para abajo. <risa> que cuando termina uno de escucharla necesita uno una siesta para descansar, yo creo. Lo deja uno sí. mamado. <risa> El video sí lo deja uno con ganas de jamás indagar en las drogas, hermano. Eso sí se lo digo. Me parece que tuvo éxito él al señalar ese punto, ¿no? Con ese video. A mí me gusta esta banda bastante. Muy, muy densa y todo, pero es muy bacana. Muy bacana. Pesada, bacana. Lo que sí no sabía yo, hasta que leí su biografía, es que Jorgensen tuvo una carrera extensa en los ochentas con música de synth pop sí, y sí, new sí. wave. Sí. Pero con Ministry, o sea, el nombre sí, sí, de Ministry. Pero yo es no que sabía si usted eso. analiza la música de Ministry... Tiene mucho de eso metido también. O sea, sí, tiene, sí, obviamente sí, sí. es metal pesado y, y denso, pero, pero tiene mucho de New Wave metido en sus debajo de las cobijas ahí de su música, ¿no? Y se escuchan los sintetizadores. O sea, sí le mete mucha evolución de, la, de lo que fue las la raíces New Wave ahí en Ministry. Oiga, me quedé pensando en la historia esa del baño, hermano, y, y eso no fue lo único que le pasaron esas cosas. ¿no? <risa> sí. Obviamente aquí no estamos hablando de los que más dieron de qué mm. hablar o los que no los que más dieron de qué hablar, porque todos dieron sí. de qué hablar, sí, sino sí, los sí. que salieron más en noticias, sí. los más comerciales con sus excesos. Obviamente Nicky Six, que una historia similar sí. del más allá y lo primero que hizo fue casi pegarle al al, a, <risa> sí, al, al enfermero. Y me queda a mí eh, esa vaina de que, hermano, cuánta gente, cuánta gente, hermano, le da un infarto y se fue. Y estos manes les daban uno, dos, tres, sí, volvían. Sí, <risa> volvían, pero pesados, pesados. Seguían. Sí, duro, duro. El mismo Trent Reznor de Nine Inch Nails que solía ser roadie de Ministry antes de que Nine Inch Nails se volvieran la banda que es. Sí, sí, sí. Y pues que también colaboró con Jorgensen en varias ocasiones. Dijo, vi todo un lado de la humanidad que no sabía que existía. Y esto es Trent Reznor que también tuvo sus, sus problemas con las drogas, ¿no? Dice él, fue decadencia a un nuevo nivel. Hay una historia por ahí que cuenta Danny, Danny Carey, el baterista de Tool, donde vio a Jorgensen tomar... <ríe> tomar eh, como una soda por un popote, un pitillo, que le llaman en México popotes, por el, el, el miembro de un man que tenía un, uh, un príncipe, un Prince Albert, una, uno de esos huecos. Ahí en la, en la punta del miembro, si me entiende. <risa> y puso un puso popote por ahí y se puso a tomar eh, soda, hermano. Eso es, uno, eso sí, es sí. una de las muchas historias, ¿no? Es que ahí es donde yo voy. Y este tema da mucho para hablar, por eso este es el sí. volumen uno. Claro. Porque tanto Juancho Dios como yo le hemos indagado muchísimo a esta década de la decadencia. Y hemos visto y hemos leído muchas biografías y muchos textos. Y hemos hecho seguimiento sí, sí. a todas estas excentricidades de todos estos grandes rockers. Que muchos de ellos, y me, por ejemplo, yo veo un Nicky Six hoy en día. Sí, muchos. Pues santero, hermano. Para esa vida sí. que llevó durante casi 20 años. O sea, me, me aterra, o sea, me aterra. Y nombro a Nicky Six porque voy a, yo sigo con una banda que teníamos que traer acá a los Juanchos Hablan Metal en este primer volumen para dar inicio a esa década de la decadencia. Y es la agrupación de la cual Nicky Six fue parte en sus inicios. Y creo que pues ustedes la. la la pudieron ver los que vieron la película de Dirt. Ahí la nombran en las biografías de Nicky Six. También la nombra. Él habla de, de esta agrupación todo el tiempo. Y prácticamente fue de donde surgió la agrupación Moldy Crew. Así lo ven algunos como las raíces, la cuna de muchas bandas. Y es la agrupación London. Y por eso está acá, en este capítulo, en Los Juanchos. Hablan metal con esta gran canción llamada Russian Winter. En Los Juanchos hablan metal. Qué rolota, hermano. Y qué banda. Qué banda. 
Sí, yo, Esa banda fue el inicio de muchos de los grandes, ¿no? Claro, la cuna total. Así la catalogan. Cuna de grandes rockstars. Ni siquiera de grandes bandas, de grandes rockstars. Porque ahí, como les decía al principio, salieron muchos. Yo no sé, en la película de la biografía de Molly Crew, ahí nombran bastante. Eh, sobre todo los inicios del de señor Nicky Six y hacen mucha alusión a esa época del sexo, el alcohol, las drogas y el rock and roll. Es cierto, ¿no? Pues allí está London metido. Y es que realmente esa banda, pues obviamente norteamericana, catalogada una de las precursoras reales como tal, cuna del clan metal y el heavy metal, pues formada en la cuna de donde nació casi toda esa parte de la excentricidad que era en California, ellos son, nacieron en Hollywood, es reconocida precisamente por haber sido la cuna donde brillarían las carreras de varias agrupaciones. Y le nombro unas. Molly Crew, Guns N' sí. Roses, Wasp, sí. Cinderella. Sí. ¿Ah? Sí. Y obviamente influenciados por agrupaciones como Sweet, sí. New York Dolls sí. y, y muchas otras. Y muchas otras. Así es. Sí, sí. Bueno, esa agrupación empezó en el 78. O sea, mire que fue la primera. O bueno, de las primeras que Ajá. vieron hacer este gran movimiento de los 80. ¿no? Grabaron tres discos. Pero luego de integrarse en el año 1990, volvieron sí, en el no, 2006, no. se reformaron para brindar algunos espectáculos. Yo no sé si usted allá, estando como tal en Estados Unidos, la nombran, hermano, o, la, o, o hacen alusión a esta agrupación, porque desde el 2006 volvieron a unirse. ¿Ah? Entonces no sé si allá... Uh -huh. Acá es totalmente nada <ríe> en esta parte del continente. O sea, nadie la nombra, nadie habla de ellos. Y es una banda que vale la pena hacerle seguimiento, tiene muy buen rock and roll, muy buena banda a pesar de que muchos de ellos nacieron en los, entre el 78 y el 82, 83 y se uh -huh. fueron de la banda del 83 a hoy han dejado muy buena música obviamente con músicos grandes pero no como estas estrellas vea, para nombrarle algunos y le pongo ahí un ejemplo de lo que fue la agrupación London con respecto a lo, al desfile de celebridades que sin saberlo iban a hacer más adelante ¿no? estuvo Blackie Lewis sí. Black Loveless Blackie Loveless de Wasp uh -huh. entre el 78, o sea fue casi uno de los fundadores al 79 haciendo la voz y la guitarra de la banda London Nicky Six de igual forma uh -huh. estaba en ese momento como bajista entre el 78 y el 1980 sí, sí, sí. ¿Y sabe quién estuvo, hermano, en esas sí. filas de la banda de London? Easy Stranding. ¿Ah? Easy Stranding. Sí. Entre el 84 y el 85. ¿Ah? Y no sé si se acuerde sí, de uno de los bastantes emblemas de Cinderella, Fred Cody. ¿Ah? Estuvo entre el 85 y el 86, casi que a la par contra con Easy Stranding ahí. Entonces, y así hay cualquier cantidad. O sea, si ustedes se ponen a indagar, hay muchísimas celebridades que pasaron por ahí como cuna e inicios de lo que iba a ser ese gran movimiento. Yo pienso que de ahí salieron, pues no sé, se dieron a, a conocer, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué se iban? Bueno, yo creo que esa fue una de esas bandas, hermano, que se quedaron pasmadas en la escena de Los Ángeles. No, no por falta de talento, sino más bien falta de impulso o apetito de salirse de la escena, ¿no? Muy, muy locales, muy territoriales. Lo hacen muchos. Y muchos como Nicky Six y Slash, que creo también tocó ahí, pues uh, Easy Stralling, pues tenía más rapacidad para adueñarse del mundo, ¿no? Y pues los usaron, hermano, para poner su nombre en la escena, para hacer eh, networking y para mostrarse, ¿no? Y pues el networking de la ¿Usted época. Se imagina, ¿no? bueno, Usted se imagina uh -huh. dónde era quedado Nicky Six en el bajo, uh -huh. Blackie Lovelace en la voz, eh, Steve Adler en la batería. No, estoy soñando acá. <risa> estoy haciendo la alineación sí. perfecta de London aquí. ¿Eh? ¿Y Slash en la guitarra? ¿Algo así, más o menos? Bueno, pues... Saldría una banda como esa que hizo Ted Nugent con Sebastian Bach, eh, Damnocracy. <ríe> ¿Se acuerda de eso? Hubiera sido sí, un fiasco esa vaina, hubiera sido un desastre. <ríe> sí. Algo pasó, hermano, le sí, echaron sí, sí. algo, de verdad, es que... Sí. Porque mire, en el 85 la formación, obviamente ahí estaba sí. Easy Stranding, uh -huh. y llegó el vocalista Nadir Depressed, que es el líder de la banda hoy en día. Está ahí activo, sí. ¿no? En un cantantazo. Eh, y bueno, Ahí empezaron a llegar personas, pero empezaron a irse. Uh -huh. Obviamente, Fred Curry se fue para, para Cinderella. 
Eh, después llegó sí, Steve, sí. Steve, Steve Adler y bueno, sí. ahí empezaron a haber una reunión de cosas. Pero es por eso que lo trae a acotación en los Juanchos Salve Metal en este capítulo de íconos de la década de la decadencia, porque para mí esta banda fue una de las importantes ¿no? del Sunset Strip también en los 80, el, desde el 79 fueron de las que llamaban más la atención en esa época y quedó olvidada esta canción que sonaba es de un álbum llamado Playa del Rock que se lanzó en 1990 y pues hagan la indagación porque ese álbum es muy bueno, es excelente obviamente haya no, no había ninguno conocido no van a esperar que haya habido alguien conocido solamente su vocalista de Prest, que es un gran líder y un gran cantante. Ojalá, ojalá esta banda de verdad, yo no creo que ya arranque, pero ojalá tenga más re representación en la escena y pues para eso estamos nosotros, para traer esas bandas por ahí escondidas que nadie volvió a escuchar o que nadie conoce y darle su cabida acá en los capítulos de Los Manchos a la Metal. Bueno, mi hermano, ¿y usted con qué sigue? Bueno, yo voy a cerrar entonces con The Cult. Me voy Ay, con The Cult de nuevo. Esta rolita, esta rolita es especial para mí. Escuchémosla y luego hablamos de ella. Aquí están The Cult del álbum Ceremony de 1990 con la canción Heart of Soul aquí en los Juanchos Hablan Metal. Ya volvemos y ya seguimos hablando de esto. Esta cancioncita es sabrosa, ¿no? No, andota. Sí, ¿qué opina, qué opina de esta en particular? Muy buena, pues. excelente. Yo como buen fanático de Cult, pues, hermano, Jan Asbury y su legado para mí son, son una banda... Oye, una banda que hace rock diferente, ¿no? Eso lo hemos hablado ya. Es una banda que tiene sus matices sonoros. Es hard rock, pero también le meten otros estilitos por ahí que lo hacen único y bacán. A mí me encanta. Y esta canción, espectacular. sí. Este álbum en particular tuvieron sus problemas ahí en Asbury con eh, Billy Duffy porque querían irse en dos direcciones diferentes. Billy Duffy quería quedarse con el hard rock de los tres álbumes sí. previos que fueron excelentes, bueno. ¿no? Y pues ya Ian Asbury estaba en esa época de volver a sus raíces. Él tiene esa raíz de nativo americano, ¿no? Y este álbum se lo dedicó completamente a la, a la, a la tribu de los Sioux, ¿no? Eh, se metieron en problemas porque le tomaron la foto a un niño de 6 años sin permiso eh, y lo pusieron en la carátula los demandaron por 60 millones de Imagínate. dólares hermano por ut utilizar eso, entonces estaban en muchos problemas Ian Asbury cayó en el alcoholismo no y esta canción tiene una línea en sus letras que siempre me impactó, él dice I drank a river in my time just to get on through me tomé todo un río en el pasado para poder continuar ¿no? Maná lloró un río, The Colt se tomó un río, ¿no? <risa> en la comparación, se vale. Sí, sí. Se vale, ¿cómo no? <risa> Pero, pues, para cerrar mi teoría con lo que está hablando yo, las líricas y todo eso, aquí lo dice él muy claro. La línea más importante de esta canción cierra con broche de oro. Mi teoría, ¿se me entiende? Asbury, para mí, también es uno de los mejores letristas. Muy bueno. Y, pues, en el coro, él escribe, You gotta bleed a little while you sing. Quiere decir... Tienes que sangrar mientras cantas. O si no, las palabras no significan nada. Llégale al alma de tu corazón. Eso es lo que está diciendo el tipo ahí con las letras. Y pues esta cierra mi entrega de la década de cadencia. En el volumen 1, ¿no? porque hay mucho para hablar. Y ahí volumen viene uno, otra sí. entrega más adelante. Bueno, ¿yo qué le digo? A mí me acuerda eh, uno de los vicios. Eh, no sé si usted se acuerde de un programa por allá de VH1, la cadena VH1, sí. cuando salieron las esposas de los rockstar hablando y ¿no? toda esa cuestión. Bueno, buenísimo. Muy bueno. Ojalá siguieran sacando estas producciones y en lugar de sacar eh, fiestas en islas y toda esa vaina. Eh, no, mentira, yo no digo sí. nada porque después nos, no, nos cogen a cabate. Pero bueno, eh, cuando sacaban esas buenas producciones sobre rockstars y demás, ahí salía el señor sí. Billy Duffy y yo me acuerdo que la esposa le decía, estaban en un restaurante al frente y le decía... Por favor, tú me prometiste que ibas a cambiar, Billy. <risa> no, la típica. Y el hombre sí, sí no sí, fue como lo los de acá. ¿no? Que sí, yo te prometo otra vez, perdóname que lo voy a intentar. No, al hombre de una le dijo no. ¿Sabes una cosa? Te amo tanto que te tengo que dejar. Porque yo no voy a poder ser nunca fiel. Sí. Nunca. <risa> 
Y lo siento, te amo mucho, pero, pero no voy a poder ser fiel porque me encantan las mujeres y, y, y sé que voy, voy a seguir igual. Se lo dijo. Chévere, fue tener esa libertad, ¿no? Me llamó mucho la atención, ¿no? Ella eh, lloró, obviamente <risa> lloró, pero le agradeció su sinceridad. <risa> sí. Y, y ese era uno de los vicios del hombre. Yo no sé si ya cambiaría, si ya se ajuició. No creo. De muchos. Eh, Por ahí había, había otro que era adicto al sexo, era el baterista de Skid Row, que apareció en ah, Celebrity sí, Rehab bueno, también. también. Sí, sí, ¿Sí, sí, ¿Sí se sí, acuerda sí, de claro. ese man? Sí, sí, sí. El nuevo, no Robert Fuso, sino el otro man que tocó sí, en el no, de... Con, pues con la nueva banda que no vale madres pero no bueno. pues acuérdese el cuando estuvo por ahí en la cuna del amor con eh, Brent Michaels también muy similar no oh ese es uno de los mejores shows oye hermano una vez en una cruda estamos estaba, me levanté yo temprano mi mujer se quedó durmiendo y me puse a ver ese show hermano Buenísimo. sí porque está, lo estaban pasando en en, eh, en maratón y se levantó mi mujer y se sentó al lado mío y empezó a ver y empezó a decirme qué carajos estamos viendo y yo le dije, préstale atención. Y hermano, se enamoró. De Red Michael. Se enamoró. De ese, eso es uno de los. No, no, de Red Michael, no, del show. O sea, eso es un. O sea, nos reíamos, hermano. Lástima que no siguieron. Nos, nos, nos metimos en el fin de semana todo el, Toda la todo temporada, el pues. programa, hermano. Las tres, las sí, tres sí. temporadas ya. Porque no lo paramos de muy ver. Bueno, muy bueno, me... hermano. El tipo sí, sí sabe claro, hablar. Yo me acuerdo ya. el final. El final tenía que escoger una, ¿no? Que iba a ser la, la compañera sí, sí, sí. de él, pues. O sea, era para ayudarle a escoger novia. Al pobrecito, sí. el hombre no, no... Le tocó hacer un reality <risa> para poder escoger. Eh. La pasó muy bueno. <risa> escoger tipo, la, la, la mujer que iba a ser su compañera. Bueno, la vaina es que yo me acuerdo el final de eso. Eh, ¿Usted se lo vio? ¿Se vio el final? Bueno, le... Bueno, sí, todos. Me acuerdo me cuando al final sí. el hombre... Eh, ya están como cinco nomás y, y tiene que entrar a un cuarto y salir de un cuarto para el otro. Mm. Y en cada uno, pues, está... Una, cada sí, una, sí. una de las finalistas, ¿no? Y de ahí, de esas cinco entradas, tenía que salir y decir un nombre. Y me acuerdo mucho cuando salió agarrado mm. el gancho de dos. <risa> y digo, aquí están. Sí. Ellas son. <risa> o sea. Quería quedarse no, con, se ambas. Quedó sí, con sí, ambas. Sí, sí, sí. Y así fue Red Michaels. Entonces, esos son los personajes que hicieron que nosotros nos enamoráramos del hard rock y fuéramos rockeros, seguramente. Esas personalidades, hermano, que, que ya no van a existir, porque ya no las hay, lastimosamente. Eh, sí, Muy ya, poco, sí. Pues habrán, sí, seguramente. Hay mucho rockstar por ahí escondido, pero le toca mantener una vida muy bajo de cuerda, porque donde la muestre toda le caen. Eso sí, ténganlo por seguro. Y eso es... Sí. Pues lo que traíamos para hoy, terminando con una banda que también es muy icónica dentro del movimiento del hard rock y esa época dorada de los 80, de la época decadente. Sí. Y pues obviamente tiene una historia bastante trágica. Una de las historias más trágicas de esa época decadente a raíz de tanto exceso, pues tiene que ver con esta banda. Sí. Pero vamos a escuchar la canción y ya hablamos un poco de esta agrupación en Los Juanchos a la Metal. Esta es la agrupación Hanoi Rocks. Sonando en los guanchos a la metal con este temazo llamado Heart. Sí. Hanoi Rock se ha vuelto una de mis favoritas y eso fue gracias a la biografía de Slasher. A mí me encanta esta banda. Al parecer esta banda junto con Aerosmith, y esto no lo sabía yo, fueron influenciales para Guns N' Roses. Yo no lo podía creer. El mismo Slash dice que siempre fueron subestimados. Y pues uh, gracias a él los escucho y los sigo escuchando. Una de mis bandas predilectas me recuerda mucho a los New York Dolls, que como ya saben todos aquí, son una de mis bandas favoritas. Así que sí, esta banda es... Y tiene bastante, sí, bastante historia, ¿no? Es, de hecho, pues, por eso decía que está marcada por la tragedia. Sí. Cuando digo marcada por la tragedia dentro de la época de la decadencia es precisamente porque... Uh -huh. Si ustedes vieron la película y han indagado la historia de Motley Crue, pues tienen que acordarse de aquel dato triste de la, del accidente que tuvo el señor Vince Neal en una noche cuando estaban en una rumba. Y pues eh, estaban en la casa, enfiestados, en esa época, esas fiestas bravas, y se les acabó el trago. Y el señor Vince Neal pues le dijo al señor Russell, perteneciente a la agrupación Hanoi, Hanoi Rocks, que lo acompañara y que fueran a comprar trago. Sí. Lastimosamente era tanto el nivel de alcohol y 
de sustancias seguramente que tenían en su cuerpo, que se estrellaron. El que iba manejando era Vince Neal. Y lastimosamente esto terminó en una mm -hmm. tragedia porque el señor Russell perdió la vida. Hermano, tuvo que pagar sí. cualquier cantidad de dólares para que no lo enjuiciaran en esa época. Sí, supo esa, esa parte del juicio de Vince Neal, pero una demanda, sí, sí, una demanda. grandísima. El, el caso es que para mí, a mí se me hace que este tipo, Vince Neal, nunca tuvo la, de verdad eh, como remordimiento. Este tipo, ha, lo, lo he visto hablar sobre este accidente y lo, y lo habla como, como si fuera una medalla de oro del... De la decadencia, hermano. Si ¿Sí me entiendes, o sea, él no, o sea, quién sabe cómo lo, o sea, obviamente yo no estaba en esa época, yo estaba muy joven, pero pues eh, los, los documentales que he visto y las entrevistas, él, él habla de, de eso como si fuera una medalla. Él dijo que él, el, el juicio de él se había convertido en el, el caso más grande de los 80, o sea, al estilo el de O.J. Simpson de los 90. Si ¿Sí me entiendes, yo no sé si ustedes allá conocen el caso de O.J. Simpson, el jugador de fútbol sí, que claro, mató a su claro, mujer. Claro que sí. Bueno, sí, eso es muy famoso que se volvió un espectáculo. Eso fue lo que dijo él. Pero ese, esa comparación a mí se me hace que el tipo como que estaba tratando de, de dárselas del muy, muy malo. No, pues no me no entró sé, bien esa... totalmente de acuerdo con usted. Yo, de hecho, estábamos hablando el otro día sí. de eso con mi amada doncella. Y ella me decía, ¿será que Vince Neal aún es, siente tristeza por lo que pasó? Porque es que, obviamente, primero era su gran amigo, ¿no? Y segundo, pues murió. O sea, por culpa uh -huh. de prácticamente él, por conducir, sí. obviamente, y estrellar sí. el auto. Pero, pues, nunca se ha sabido nada, de, ni hay canciones en homenaje a, al señor Russell, nada. ¿no? Sí, como que lástima y chao. El caso es que esta banda, que de entrada ya lo saca uno de contexto porque uno juraría que es una banda norteamericana, pero no, es finlandesa, una, de un lugar donde predominan agrupaciones como Stratovarius, Nightwish y demás, ¿no? de ese tipo de metal gótico y progresivo y power metal. Pero esta banda tiene su particularidad. Pero hoy era solamente un abrebocas para el capítulo de la década de la decadencia con Hanover Rocks. Porque le vamos a hacer un especial a esta banda para que ustedes se den cuenta lo influyente que es. Esta banda fue influencia para muchas agrupaciones. Para muchas. Eh, eh, de hecho, muchas de las agrupaciones hoy en día, incluidos The Flepper, dice que Hanover Rocks fue una banda grande que debió haber tenido mucha más eh, repercusión y, y relevancia en la escena porque sirvió de influencia para muchas bandas no solo norteamericanas, de todo el mundo del hard rock ochentero o sea, los tenían como culto y es una banda catalogada así, como culto aclamados por la crítica, es estas bandas como cinearte <risa> las películas independientes que son un lujo y una obra de arte pero que están ahí quieticas y ¿sí? no son las de Hollywood, esa es una banda para que más o menos hagan la comparación y esa banda pues le traeremos su respectivo culto y su respectivo programa eh, más adelante en los guanchos a la metal. Por ahora con esto nos despedíamos en este volumen número uno de la década decadente, de la década of decadence como le decían. Y de esas excentricidades, de esas bandas y de esos artistas que vivieron la vida de los rockstar en furor. Así que con esto pues nos despedimos por ahora. No sin antes agradecer como siempre la sintonía de todos y cada uno de ustedes por seguir ahí en sintonía con los guanchos al metal en cada domingo y bueno, agradecer también a Alejandro Barbosa a Angie Puerto, Esteban Rojas Daniel Castañeda, Fernando Guzmán Andrés Laguna, Pedro Rojas por ahí está también Mónica Mejía Antoana Costa, Andrés Martínez Nico Rojas, está también Daniel Patrón, Felipe Puerto, Rafael Bernal Andrés y David Sijan y bueno, para todos y cada uno de ustedes un abrazo bien rockero de parte de Juancho Views, de Juan Puerto Rock y como siempre les digo, pórtense mal, pero con muchísima, muchísima disciplina y cuidado. Nos vemos en una próxima. Cuídense mucho y chao, Juancho. Cuídense. Nos vemos pronto, hermano. Chao, pues. Chao.
It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points.